0: En la escuela hay que sacar buenas notas, pero cuando no hay escuelas, cuando no hay escuelas, el rock entra en juego para construir el futuro. Rock por la escuela, rock por la escuela, un esfuerzo de músicos por construir un recinto donde se formen los futuros habitantes del planeta. Charlie Montana, Lino Nava, Ali Wawa, Alina Abulain, Liquid, Elan, El Abulón y muchos más sumados a la causa. León es la primer sede de rock por, la escuela. rock por la Escuela Eventos y subastas Donando sus ganancias para la construcción de una escuela Ingresa a mercadolibre.com.mx Pon en el buscador las palabras Rock por la Escuela Y apoya la causa El jueves 23 habrá más artículos Porque la mejor nota del rock es por la infancia Yo creo que con esa el rock sí pasa de año Porque pues el gobierno como no apoya pues Yo creo que reprobó, ¿no? Dixo y Prodigy MCN apoyan
1: Ay, amigos, bueno, la verdad es que a veces para grabar estas eh, pequeñas entregas más íntimas, pues me toca parar de madrugada. Y luego aquí en la casa de ustedes. Porque estamos más cerquita. Solo tengo dos problemas. Una, los vecinos han agarrado en coger a las 5 de la mañana. Espero que no oigan. El... Que a mí me tiene de fondo todo el día Y no, no es envidia Entonces me tengo que meter a mi closet Que habi ya habilité como cabina O sea, soy locutora de closet Chingao, después de 26 años De estar locutoreando Y hablando de los 26 años ah, Yo me espanté cuando trabajaba En Grupo Imagen Que me empezó a llegar la pinche revista Esposa Joven Dije, puta, pues qué me saben, güey Y ahorita sí ya me aterroricé porque al 11 me está llegando una que se llama cincuenta y tantos... Y <risa> me están dando el pinche viejas... Y fíjense que me propuse hacer para el mes de agosto un reportaje en la revista Índigo... También participo en esa revista electrónica en www.reporteindigo.com... Eh, acerca de la edad, porque fíjense en agosto es el día del joven y el día del anciano... Y le pregunté a los chavitos... Y a los medianos, ya. ¿A qué edad se empieza a ser viejo? <risa> el primer güey al que entrevistó el clásico guapito del grupo me dijo, ay, pues a los 42, dije, chingue, su madre ya le atinaste. <risa> Pero luego me agarré con el niño y todo, y la mayoría de los niños decían, pues uno empieza a envejecer a los 25. <risa> ah, huevo. Thanks, We approach nudity on a
0: huevo. a major. en estado aquí antes, I
1: mean, por Dios de veras es que este asunto de la edad pues es totalmente subjetivo y relativo dijéramoslo así pero no sé cómo a mi edad me siguen pasando una cantidad de cosas que solo podrían estar marcadas por mi horóscopo chino de serpiente de madera en donde pareciera que estoy jugando fuercitas con la vida. Yo pensé que eso se me iba a curar con la edad. Hoy, un tao de la edad. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Sí, les digo, yo junto todo el pinche libro de Murphy y los cinco capítulos siguientes Yo sé que identidad no es la suma de idénticos Ni espero que todos se identifiquen conmigo De ninguna manera ¿Se vale disentir? Se nota en el foro y en los comentarios que hace La mayoría disiente y lo hace estridentemente conmigo Pero les voy a contar y ¿Por qué no he llegado a sentirme vieja? Ni mucho menos a mí me toca normalmente en diálogos de confianza lunes, miércoles y viernes. Ahí estamos a las 9 de la mañana. Y me pidieron de rodillas que por favor me echara un martes extra. Porque eh, íbamos a tener una transmisión. Desde un UNITEC Y como yo era egresada del UNITEC Pues por favor fuera Hijo, a mí esto me sentó como patada Porque la verdad Pues yo egresé de la UNITEC Pero de la prepa acá. Y además no fue de la unitec Ecatepec. Y porque además el día que me pedían Que hiciera yo esto excepcional También tenía que grabar en Canal 40 Que está hasta por el ajusco y, para, y tenía yo que cruzar Literalmente toda la ciudad Desde Catepec hasta La Jusco O sea, nomás échele. Entonces, bueno, me rogaron tanto Y todo, dije, bueno, sí cierto La verdad es que ellos siempre me apoyan porque yo no Y, y lo hice, es más pero... Nomás de contarlo hasta me estoy enchilando chingado. déjenme quitarme el suéter Estaba yo como el güey El borrachín que quemó el terraza casino Y la verdad es que Dice él que ni ganas tenía de ir a, a esa reunión Por lo que no lo deberían de haber sacado de su casa, ¿no? ¿Qué pedo? Después mató personas. Bueno, así estaba yo, yo chingada madre. No quería ir. ¿Qué pasó? Pues bueno, llegué bien temprano con todo el equipo. O sea, déjenme decirles que yo tengo que llegar al canal entre seis y seis y media. Bueno, para un control remoto de este tipo, la cita era a las cuatro. Ay. Iba de lo más madreada y cansada. Tuvimos que llegar allá. Me eché agua fría en la cara y dije, Fernanda, despiértate. Hoy traes un día... Entonces, pues, eh, dije, ¿cómo chingados, no? Me puse las pilas, me querían entregar un reconocimiento antes de empezar a transmitir el programa Bueno, hagámoslo, pero antes, porque yo después tengo que salir como pedo, porque si no, no llego entonces me acaban de maquillar, llega el director de comunicaciones, trae un reconocimiento de estos de cristal y veo que está roto, que lo pegaron como con cinta de duct tape, la plateada. Y entonces me dice de por lo bajito el maestro, luego se lo cambiamos. Y yo, sí, hombre, sí, ya, córrale. Me entrega el reconocimiento pegado. Aplausos. Gracias, gracias. Lo tomo con todo el cuidado del mundo Y lo pongo atrás de los asientos donde se llevó a cabo el programa Ahí se hizo el programa el programa de estos pesadillescos con un chorro de ruido Bueno, un relajo Total, acabó el programa Y agarro mis triques Me ayuda un compañero mío de hace muchos años en el radio Que además fue compañero en la prepa Y además está trabajando nuevamente ahí y me encamina hacia la salida donde estaba el carro Con don Adolfito mi chofer que es bastante despistado Vamos corriendo Y a este inútil, a, a mi cuate Se le ocurre separar en dos las partes rotas del reconocimiento No tenía por qué, porque iban bien pegadas Y traía una como puñal en la mano izquierda Y eh, él en la mano derecha, perdón Corriendo Y en lo que toma vuelo con los brazos para correr ...me la encaja en mi mano izquierda... ...no mames... ...pinche herida... ...profundísima... ...me vi hasta los huesitos... ...y nada más vi cuando empezó a salir la sangre... ...y vi cómo se corrió el pellejito de la mano... ...que ya ven que es escandalosísimo... ...y yo dije no puedo dejar que se pliegue... ...porque si no aquí va a ser un lío... ...me lo estiré... ...vi cerca un baño... ...me metí a lavar... ...y yo con la mendiga prisa... ...porque tenía que llegar... Al otro extremo de la ciudad y me estaban esperando tres invitados, de los cuales el de Derechos Humanos del DF ya se me estaba yendo porque él quería grabar rápido. Puta madre. ¿Alguien trae micro por nadie? Les dije, bueno, aunque sea más, ¿quién joder? Ya me pasó una cosa así alguna vez. Total que llega corriendo el. El doctor de ahí de la, de la Unitec y me dice: Uy, jefa, vas a estar puntos, pues con la pena ahorita no me puedo quedar a que me suturen. Así que haga lo que pueda y écheme a andar. El tipo sí traía micropor, me puso ahí unos parches estirando el pellejito. Terrible. Me dio el micropor y las gasas por si acaso y me fui con la mano hacia arriba, pues para que no se me viniera el sangrerío. Y ahí entraba en acción Don Adolfito. 15 personas le explicaron cómo llegar lo más rápido... 15 son pocas... ...le enseñé el guía Roji... ...el mapa que dan en la universidad... Ah, ...se empieza a poner nervioso con el asunto de la sangre... ...agarra, verdad, Avenida Central... ...y se sube al primer puente que había... ...yo le dije, Do, don Adolfo, ¿no era en este puente? ...como, no, si me dijeron el puente, sí... ...pero después de 20 minutos... ...no tenemos ni tres que salimos... ...claro... Pinche puente, era una vuelta en U y yo ya iba mucho más hacia adentro de Oceanía. Ahí sí, ya este güey ya estaba a punto de ponerse a llorar. Entendió el problema y además empezó a sonar mi celular desde ese instante. ¿A dónde vienes, Fernanda? Oye, ya se quiere el de derechos humanos. Que no nos espera. Oye, dile que se espere tantito, pues yo acabo de salir, joder. Total. Le dije, oríguese a la orilla, don Adolfo. Vi un taxi de esos piratísimos del Estado de México. Le dije, ¿cuánto por sacarme siquiera al viaducto? Y me dijo el cabrón, 160 pesos. Puta, rebusqué entre mis bolsas. Le dije a don Adolfo, a ver, ¿usted cuánto trae? Y entre los dos le juntamos 155. O Se aceptó. Le quitó todos los señalamientos de taxi al carro. y Yo dije, ay, cabrón. Se empezó a meter por unas calles chacalísimas. Yo dije, ay, güey, ahora sí ya nos asaltaron. ...y que agarra para adentro... ...llegamos como en veintitantos minutos... ...al pinche viaducto... ...yo con la mano para arriba... ...don Adolfo sudando... ...los de, del Canal 40 llorando... ...hasta que ya harta, le dije... ...a ver pásame al señor... ...de derechos humanos del DF... y ...le dije oiga caballero... ...mire la verdad es que traigo una abierta en la mano... ...ni me quedé a sutura con tal de llegar con usted... ...no me puede hacer eso... ¡Ay, no! ¿Cómo cree? Y pues sí, el señor casa agarró la onda, se esperó, le trajeron un cafecito y aguardar paciencia. Total, ya íbamos llegando a la zona del periférico, que siempre es un mega pedo, ¿verdad? Y entonces, señoras y señores, ¡marcha! Pero yo todavía no la veía, el problema es que el güey que coordina los invitados allí en el canal... Me dice, Fernanda, ¿por dónde vas? Le digo, ya estoy bajando aquí del segundo piso ¡Ay, no! Oigo que grita ¡Se está parando! ¡Se está parando! Yo dije, me está albureando este güey Fernanda, bájate del carro Yo, ¿qué, qué? Bueno Me bajó del carro este güey Porque sí, efectivamente Frente a la Secretaría del Trabajo había un plantón Y me dijo, ¡corre! ¡Corre! Y ahí me sentí yo, corre, Lola, corre, pero con la mano chorreando mole. Dije, puta madre, y no hay ni banqueta, la están reparando. Entonces me tuve que cambiar las, los zapatos de tacón por chanclas y empiezo a correr jadeando, deteniéndome la mano arriba, brincando entre piedras y albañiles que estaban rehaciendo la banqueta. Uno de ellos dice, mamacita, y el otro le dice, cállate, que es la del once. O sea, ya... La del, el asunto del once me santificó, verdaderamente ya no soy dable ni a un piropo, bueno, ni a un aguarrés Llego corriendo Total, este me alcanza como a medio camino este cuate, me carga las maletas Ya vamos los dos brincando piedras entre terracería, polveándome como sema Llegamos, finalmente grabamos, efectivamente, pues bueno... se.. Se, se les quitó el enojado a los invitados que habían esperado un rato Porque pues sí me vieron la mano chorreando Y me eché el pinche programa Yo con la mano para arriba Total que acabando Me voy a la enfermería Pero pues los de urgencias no pueden hacer nada Nomás me lavaron, me dolió hasta la cola Y me mandan con el doctor del canal Y el doctor dijo mm, jefa. ¿Cuántas horas tiene esto? Le digo, pues como cuatro. No, ya no se puede coser, ya se contaminó. Vuelvan a lavar. Chingues, me vuelven a lavar, nomás me dieron una gasa para morderla. Total, me volvieron a poner vendoletes y salgo yo con la mano como boxeador hinchada y punzando. Pum, pum. Mi cuerpo entero era una mano, un corazón latiendo, era un dolor cabrón. Y, bueno, evidentemente... Pues yo ya no tenía ni cómo salir jodidos de ahí, y le había yo avisado a Pedro, ni te acerques, porque la verdad es que la zona está cerrada. Y dicho y hecho, ¿eh? había un puro carril en el Perifas. Total, eh, dije, voy a, pues, a lo que se pueda, igual voy a caminar hasta donde pueda conseguir un taxi. Caminé, caminé, librando un poco ahí a los señores de la marcha, porque sí estaban medio bravos, y... Un güey se baja de un taxi y yo me le meto, ni le pedí permiso. El tipo puso una jeta y le digo, joven, sáqueme de aquí, a donde, a donde se pueda. Mm. Ya cuando me vio la mano, dijo, bueno, total, pasamos entre pedradas y mm, golpes y brincos de parte de los granaderos y de los que estaban ahí en el plantón, salimos... Y me fue a aventar por ahí, por el pedregal, a la primera curva que encontró. Y ya de ahí yo empecé a caminar y le hablé a mi marido para que me interceptara en algún lado. En la noche, cuando vi a don Adolfito, nos habían roto el medallón trasero de, del carro. Entre piedras y macanazos de los de pues los marchistas y los granaderos. Chinga. No mames, qué pinche día Días después, cuando estaba llevando a la bebé al mariposario del zoológico de Chapultepec, que lo tienen que ver Nos enseñaron eh, el cunero y de ahí sacaron una mariposita que ya había salido de su bolsita Y que estaba a punto de emprender el vuelo Y yo les dije, ¿cuánto dura la vida de esto? Me dicen, 20 días cuando mucho Carajo, la edad es relativa, ¿verdad? Yo a mis 42 años, 26 de estar haciendo lo que hago, pues me sigo sintiendo joven y cada uno de mis días siguen siendo heroicos. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast
0: por Dixo y Prodigy MSN.